0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Ulf Schneider. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Ulf Schneider ist Gastronom, ohne dass er dafür den klassischen Ausbildungsweg gegangen wäre. Er ist Gründer und Inhaber des Restaurants Blé Noir in Marburg mit dem Schwerpunkt auf der bretonischen Spezialität Galette ohne dass er je das Back- oder Kochhandwerk nach den Vorgaben der IHK gelernt hätte. Er ist somit ein Quereinsteiger und damit repräsentativ für ein ganzes gastronomisches Segment, das in Deutschland vieles bewirkt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Viel Gutes. Schönen guten Tag, Ulf Schneider. Schönen guten Tag. Zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Gespräch führen, befinden wir uns im Monat April, Anfang April und in Woche drei nach Schließung aller Cafés, Bars, Kneipen, Restaurants als Folge der Corona-Pandemie. Es gab nur wenig Zeit für Gastronomen, sich darauf vorzubereiten. War die verordnete Stilllegung für Sie unmittelbar mit dem Gedanken verbunden, oh je, geht mir da mein Restaurant vielleicht ganz flöten? Was waren die ersten Reaktionen oder Emotionen bei Ihnen?
2: Also es war natürlich ein Schock für uns, dass wir von heute auf morgen den Laden schließen mussten. Das ist ganz klar. Aber für uns war auch ganz klar, wir machen weiter. Es wird immer für neue Situationen auch neue Lösungen geben. Es ist halt natürlich immer eine Frage der Zeit, wie lange sowas dauert, wie lange kann man es aushalten. Also wir allein sind davon nicht betroffen, sondern es sind alle betroffen, betroffen gewesen. Es ist eine Frage der Zeit.
1: Wir kommen darauf nochmal zurück am Ende unseres Gesprächs. Ulf Schneider, lassen Sie uns gerade mal virtuell das Wasser im Munde zusammenfließen. Was macht eine gute Galette in zwei, drei Sätzen aus? Eine gute Galette besteht aus hochwertigem Buchweizen,
2: aus bretonischer Salzbutter und einem schönen Knacken
1: beim Genießen. Das heißt, es ist ein salziges Erlebnis. Ein salziges Erlebnis, auf jeden Fall. Ja. Sie machen heute nämlich genau das Galettbacken. Das ist zu Ihrer Profession geworden. Aber bis es dahin gekommen ist, Sie haben das Restaurant vor fünf Jahren aufgemacht, bis es dahin gekommen ist, haben Sie ein rechtes vagabunden Leben durchlaufen. Nicht im konkreten Sinn, aber im übertragenen. Sie sind in Marburg geboren und aufgewachsen von Marburg, dann nach Hamburg, von Hamburg nach Paris, von, der, von Paris in die Bretagne, von der Bretagne nach nach München, nach Düsseldorf, nach Wiesbaden, dann nach Prag und jetzt wieder in Marburg. Auf die Zeit in der Bretagne und die Folgen kommen wir noch mal extra zu sprechen. Aber welcher von all den anderen Orten war für Sie der lehrreichste?
2: Der lehrreichste war für mich Prag, muss ich sagen. Ja. In Prag habe ich halt noch, ja gut, meine Familie damals gegründet. war halt, sagen wir mal, sehr privat geprägt beruflich gesehen, muss ich sagen, war der ganze Werdegang durch die ganzen Städte Europas mein Studium. Also studiert habe ich nicht. Ich habe auch immer Abitur, sondern ich habe immer aus dem Leben gelernt. Und am Ende nimmt man aus jeder Situation was mit und man macht immer das Beste daraus. Und also ich kann jetzt halt mal konkret festhalten, was war, was war das Einschlägigste, das einschlägigste war selbstverständlich die Zeit in Frankreich, wo ich äh, das Leben gelernt habe. Also die Franzosen haben mir wirklich das Leben beigebracht und äh, nach dem Motto Liebe, Leben, Lachen. Ja, also ich bin mit ganz anderen Augen aus Frankreich wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Wie gesagt,
1: das nehmen wir uns noch mal intensiver <lacht> in den Blick. Was dabei auffällt ist, dass Sie an allen Stationen eigentlich immer unternehmerisch tätig gewesen sind. Weil, weil Sie das in die Wiege gelegt bekommen haben, ist das Ausdruck vielleicht eines großen Drangs, die Fäden des Lebens, soweit es geht, selbst in der Hand zu halten? Woher kommt das? Oh, woher kommt das? Also gut, ich, ich stamme letztendlich auch aus einer Unternehmerfamilie.
2: Mein Großvater war Auktionator in Marburg. Äh, mein Vater war Architekt. Meine Mutter war Kauffrau. Wir waren schon immer sehr, kann man selbstständig geprägt, auch familiär. Ja, das sind ja viele Gründe.
1: Das sind ja. viele Gründe, ja. ja. ja.
2: Ähm, natürlich habe ich von diesen Genen auch was abbekommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich trotzdem auch immer den Drang hatte, irgendwas selbst zu machen. Ja, also selbstständig zu sein, selbstständig entscheiden zu können, es ist ein Stück Freiheit für mich. Egal, ob ich jetzt, sagen wir mal, eine Million Mark verdienen würde oder nur 1.000 Euro verdienen würde. Es ist letztendlich egal. Wenn man sein
1: eigener Chef ist, kann man natürlich auch seine Kreativität entsprechend auf reinlauf lassen. Und das brauche ich einfach. Und das haben Sie in verschiedenen Bereichen dann getan. Aber Ihr Leben wäre wahrscheinlich gar nicht zu verstehen, wenn es nicht diese eine Phase gegeben hätte, sehr früh schon in Ihrer Jugend, in der Sie damit rechnen mussten, das Leben schon ganz früh abzugeben. So sieht es aus. Was war ja. da? Ja, mit
2: 17 kam ich halt die Diagnose äh, Endstadium Krebs, das war im äh, Sommer 87. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, ich hatte sehr viele Schmerzen die ganze Zeit und äh, die Ärzte konnten mir am Anfang nicht helfen, sie konnten es nicht diagnostizieren. Und eines Tages, ja, ich, ich kam aus der Dusche und sah an meiner Leiste, sah ich sah ich ein Knubbel. Und äh, ja, dieser Knubbel, äh, wo ich erst vermutete, es wäre ein, ein Bruch, ja, ich hätte mir einen Bruch gehoben. Bin dann daraufhin zum Arzt gegangen und der dann sagte, nee, pass mal auf, das ist irgendwas anderes, geh mal ins Klinikum. So, äh, also bin ich ins Klinikum gegangen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ein Ultraschall gemacht wurde und der Mensch, der dort geschaltet hatte, der Arzt, der immer ruhiger wurde und gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Und ja, ich war 17, ich war ein bisschen irritiert, was das bedeutete. und. Ja, dann wurde eine Operation durchgeführt. Man hat mich aufgemacht und wieder gleich zugemacht. Und ich erinnere mich morgens: Ich lag in einem Zweibettzimmer alleine, kam der Chirurg rein und sagte: ja, "Ulf, ja, so und so sieht's aus. Du hast Krebs im Endstadium." Das war dann mittlerweile Ende, Ende August, also Spätsommer. Und dann sagte er zu mir: "Ja, stell dich drauf ein, dass du Weihnachten nicht mehr da bist. Wir schicken dich jetzt auf die Innere Medizin und vielleicht können die noch was machen. Mhm. Alles Gute, Tschüss. Und so ist er raus." Harte Worte. Harte Worte, ja. Ich war 17, ja. andere gehen in die Diskothek und machen Party oder sonst irgendwie Und genießen ihr Leben. Und ja, für mich war irgendwie, oh, scheiße, was ist jetzt, wie gehst du damit um oder was kannst du jetzt machen? Und ja, dann begannen zwei Jahre im Klinikum oder in, in der Krankheitsgeschichte, die wirklich sehr, sehr prägend waren. Und dann hat man mir halt das volle Programm Chemotherapie gegeben. Also die höchste Dosis, die es damals gab. Und das wünsche ich wirklich keinem, Satz durchzumachen. Ja. Es geschah trotzdem ein Wunder. Ich erinnere mich gut, abends um 18 Uhr wurden die Infusionen angeschlossen und am nächsten Morgen um sieben war ein Ultraschall. Und tatsächlich, der Krebs war um zehn Prozent kleiner. So Und dann konnte man tatsächlich nach der dritten Chemotherapie, die ich gemacht habe, keinen Krebs mehr feststellen. Und es ist immer interessant, es gibt da in Karlsruhe, gibt es so ein Register, so ein Krebsregister, die rufen mich so alle zwei, drei Jahre an, ob ich noch am Leben bin. <lacht> Gut, die Geschichte ist jetzt, bin ich bald 50, äh, 33 Jahre her, aber dennoch verfolgt es mich, das, ich denke jeden Tag dran. So, und ich sag mir halt auch, man ist immer die Summe, die Summe der Erfahrungen so Und auch diese Zeit hat mich so weit geprägt, dass, dass immer dieser Drang, was zu machen und nicht stehen zu bleiben und, und weiterzumachen, weiterzumachen, zu kämpfen. Solange du atmest, kannst du kämpfen. Ja. Punkt. Sie haben dann...
1: Verwaltungsfachangestellter gelernt, das war danach. Richtig, genau. Natürlich, ja, ja klar, da waren Sie ja noch in der Schule. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert oder drei Jahre. Äh, drei Jahre hat die Ausbildung drei gedauert Jahre. tatsächlich. Nee, die, 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 die ganze Ach Prozess so, die, mit, die, der die, mit der Chemotherapie. Mit der Chemotherapie,
2: genau, es waren ja. zwei Jahre insgesamt, die ja. ich dann
1: in Behandlung war. Ich ja. Sag, ja. Und dann lernen Sie Verwaltungsfachangestellter, das hält Sie nicht so lange bei der Stange. Ja. Das dann, war eine witzige ja. Episode. Ja. Also ich sag mal,
2: nach der, nach der Krankheit, nach der Chemotherapie, natürlich orientiert man sich. Ich war dann 18, 19, was macht man jetzt? Ja, und dann gehst du jetzt weiter nochmal, machst noch mal dein Abi nach oder gehst dann doch studieren. Und ja gut, mein Vater kannte den Landrat damals, <lacht> der mir praktisch sozusagen eine Lehrstelle besorgt hat. Ja, über, Vit über Vitamin B so war es halt. Ja, die Ausbildung muss ich sagen war wirklich top. Es waren super Kollegen, es war wirklich eine hochqualifizierte Ausbildung, die man dann dort absolviert. Man ist so ein kleiner Verwaltungsrechtler tatsächlich. So und ich als, 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 wie soll ich sagen, als Mensch, der immer so diesen Drang verspürt, was zu ändern, was Neues zu erleben, musste dann leider auch erleben, dass es dann, dann hieß, es dann, ja, der hat 40-jähriges Dienstjubiläum und 35-jähriges Dienstjubiläum und dann so. Was? 35 Jahre? Hier im Amt? Okay, gut. Das ist schon eine Nummer, gell? Und dann habe ich irgendwann hab ich einen Koller gekriegt. Ich sag, Ulf, das, das kannst du nicht bringen. Und dann bin ich wirklich so von heute auf morgen zum Amtsleiter, habe gesagt, hey, pass mal auf, ich kündige. Und dann sagt er zu mir, äh, wie, du kündigst? Du kannst nicht kündigen. Ich so, bitte, ich kann nicht kündigen, ähm. Sag ich, ihr könnt mir nicht mehr kündigen. sage sage ich, Gott, so also hieß damals Kurt Berger, der, der Amtsleiter vom Bauamt. sage ich, Gott, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich kündige. Und das konnte keiner verstehen, dass ich einen sicheren Job, also ein, ich war schon unkündbar, dass ich den aufgebe. Und das Witzige ist halt, wenn ich heute meine alten Kollegen treffe aus dem Amt, ja, die dann ja auch jetzt mittlerweile ja, 50 sind und dann alle in Amt, Amt und Würden sind, ja, Oberinspektor, Amtsrat und was alles geworden sind, die dann aber dann zu mir sagen, Ulf, du hast es richtig gemacht. Dann sage ich, was habe ich denn richtig gemacht? Ja, du bist doch damals gegangen. Dann sage ich, wie alt seid ihr denn? Ja, jetzt ist es eh zu spät. ja, wollt ihr jetzt noch 10, 15 Jahre auf eure Pension warten und dann ist vorbei oder was? Also, es gibt doch so viel zu erleben, du kannst jeden Tag neu starten. Die Möglichkeiten, die uns hier geboten werden in diesem Land, sind doch einfach fantastisch. Ja, natürlich ist das Leben hart, das will ich überhaupt nicht bestreiten, ja, aber wir fallen trotzdem nicht so tief, dass wir an Hunger sterben würden. Wohl war
1: muss man immer wieder vergegenwärtigen. Sie haben dann und dann beginnt äh, bei Ihnen die große Tour d'Europe und zwar erst, wie gesagt, nach Hamburg und dann mit Ihrer damaligen Freundin dann zum ersten Mal ins Ausland nach Paris. Ja. Und dort haben Sie ein Übersetzungsbüro aufgemacht. Jetzt sind wir so Mitte der 90er Jahre. Ja. Wie geht denn diese Geschichte? Also, als
2: ich damals Christine kennengelernt habe, Französin oder viel mehr Bretonen ich habe schon immer war schon immer frankophil warum wo, wo das herkommt weiß ich nicht also ich fand schon immer die die Filme von louis Dufoney und, und Pierre Richard und oder so, wie sie damals im, im hießen, die im Fernsehen liefen, fand ich schon mal faszinierend. Ja, und dann auf einmal habe ich eine französische Freundin. Ja, Und was macht man natürlich? Man geht nach Frankreich, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich die wirklich halt bequatscht, so weit. Ich sagte, wir müssen irgendwas machen. Und es ging damals mit dem Internet los, in Deutschland über Modem. Und hat gesagt, ja gut, du bist jetzt ausgebildete Dolmetscherin für Französisch, Deutsch und Englisch. Lass uns das doch auf Internetebene irgendwie aufbauen, ja. also so simultanübersetzung. So, wir haben auch einen schönen Business Case geschrieben, haben auch im Prinzip uns ganz gut vorbereitet. Nur leider hatten wir uns nicht über die damaligen technischen Voraussetzungen in Frankreich erkundigt. Das war nämlich immer noch so, dass dort äh, die meisten noch Minitel benutzt haben. Das war dieser Vorgänger, wie bei uns hieß es damals, BTX. Und Computer und ISDN-Anschlüsse selbst zu kriegen, das war echt ein Riesenthema. So. Ja, was, was folgt daraus? Wir haben ein halbes Jahr getestet und probiert. Und die nachfolgenden anderthalb Jahre haben wir halt ein bisschen gejobbt und haben unser Leben genossen in Frankreich und irgendwann rief dann die Bank an und sagte, hey Ulf, du hast jetzt 10.000 Mark Minus auf dem Konto, du musst jetzt langsam mal dein Konto ausleihen, okay, dann muss ich jetzt zurück nach Deutschland und somit war mein Frankreich-Aufenthalt vorüber und so bin ich halt mehr
1: oder weniger schweren Herzens zurück nach Deutschland gekommen und bin dann bei meinem Bruder in München aufgeschlagen. Und dann geht es ja nochmal weiter in eine ganz andere Richtung, geht es nach Osteuropa. Nachdem Sie in München in der Telekommunikation gearbeitet haben, geht es dann weiter nach Prag, hängt auch wieder mit einer Frau zusammen, mit der Sie dann Richtig. dort ein Callcenter gründen. Genau so ist es, ja. Also
2: gut, nach, nach München kam dann erst Düsseldorf nach Wiesbaden und dort habe ich halt Erfahrung gesammelt als Vertriebsleiter in der Telekommunikation. Und dann lernte ich auf einer Messe lernte ich meine damalige Frau kennen, Vera aus Tschechien. Und ja, da war halt wieder der Reiz für mich zu sagen, okay, lass uns mal wieder was Neues machen, was, was, was sonst keiner macht. Und so haben wir halt dann tatsächlich von Deutschland aus haben wir ein Callcenter geplant in Prag, also ein Marketing-Callcenter. Und ja, sind dann praktisch von Wiesbaden, sind wir nach Prag gezogen und haben das Ding aufgezogen. Und das sieben Jahre lang. Sieben Jahre lang, ja. genau.
1: Also das sind alles Tätigkeiten, die Sie beschreiben, Ulf Schneider, die weit weg sind von der Arbeit am Herd, von der Zubereitung von Essen, von der Entwicklung kulinarischer Konzepte. Haben Sie aber damals während dieser Tätigkeiten schon so dieses immer wieder dieses Gefühl gehabt, vielleicht auch ein Defizitgefühl, dass dann noch mal was ganz anderes kommen muss? Ja, auf jeden Fall, Ja,
2: immer. Das, was ich dort gearbeitet oder auch gelebt habe, war nicht wirklich meine, meine Mentalität. Und dieses, dieser Quereinstieg jetzt in die Gastronomie, das hat mehr oder weniger wirklich immer noch mit meinem Aufenthalt in Frankreich zu tun.
1: Und dazu passend auch unser erster Musiktitel, den wir hören, der führt, man kann es sich fast schon denken, nach Frankreich. Jacques Brel hören wir mit N'aime ne qui pas. An wen oder was denken Sie dabei? Das ist wirklich, das ist das Lied von Christine die mir praktisch
2: auch damals äh, den de, de Jacques Brel äh, nahegebracht hat. Und ich hatte da wirklich auch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Jacques Brel ist natürlich, ist, er ist zwar Belgier, mhm. aber in Frankreich äh, sehr, sehr bekannt in den 60er Jahren, aber auch bis heute. Und äh, ich erinnere mich recht gut, äh, es war ein Abend in der Bretagne, wir sind in, in eine Kneipe gegangen und dort war äh, ganz normales Getöse, Gequatsche und so weiter. Und es lief halt irgendwas im, im, im Hintergrund. Und auf einmal kam dieser Song von Jacques Brel, eine mekite Bar. Und ich erinnere mich, auf die Kneipe, die war auf einmal still. Jeder zog nur noch so ein bisschen an der Zigarette, trank sein Pastis oder sein Weinchen, sein Cidre Und alle hörten nur diesem Lied zu. Und jeder saß dann nur da und war wirklich im Gedanken, bei diesem Lied oder wo auch immer. Und das Lied war vorbei, und das Leben in der Kneipe ging mir los. Und das hat mich so geprägt, dieses Lied, seitdem. ja. Und ich denke halt auch immer wieder an die Zeit zurück. Und ja, Jacques Brel war ein ganz großer. temps
0: des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de
2: Pourquoi le cœur du bonheur
1: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Prell mit Nemekitepa gewünscht von meinem heutigen Studiogast im H2 Doppelkopf, von Ulf Schneider, heute Gastronom in Marburg nach vielen Schleifen und Umwegen durch und über andere Berufsfelder. Besitzer des bretonischen Restaurants Blenoir in Marburg. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Ulf Schneider, die Bretagne wird dann im Folgenden, Sie haben es schon erzählt, wie das gekommen ist, Sie sind da mit Ihrer Freundin hin, die Bretonin war. Die Bretagne wird im Folgenden zu Ihrem Schicksal und zwar zu einem Schicksal mit einem ziemlich guten Begleitgeschmack. Buchstäblich ohne diesen Aufenthalt hätte es äh, ja das heutige Blenoir, das Galette-Restaurant überhaupt nicht gegeben. Wie sind Sie denn mit dieser Speise da überhaupt in, in Berührung gekommen.
2: Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Also Christine hat mich dann damals erstmal mal mit in die Bretagne geschleift. Ja und dann sagt sie, ja, gehen mal Galett essen. Und da ja, Galett essen. Was ist das denn? Na komm mit. So und dann sind wir vorher noch zum Metzger gegangen, das haben wir noch im Supermarkt, haben Eier geholt und Käse. Ich, so, ich dachte, wir gehen essen. Ja, sagt sie, ja, wir brauchen halt die Zutaten. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wie auch, ja. Und dann kamen wir dann, nach ein paar hundert Metern, kamen wir an so eine alte Garage. So, und dann dampft es raus. Und ich so, okay, wo sind wir denn hier? Ja, und dachte ja, jetzt setze ich erstmal hin. Und dann kamen wir dann in den Eingang. Da standen dann noch fünf Kreppplatten. Ja, die haben gedampft und so eine kleine Frau, die die ganze Zeit um diese Platten rum tanzt und irgendwas aufzog. So aus wie, wie Pfannkuchen. Ich so, okay. Ich setze mich jetzt mal hin, ja, ich, ja, ich, ich gehe da mal jetzt äh, Galett bestellen. Okay, gut. So, und dann nach zehn Minuten kam meine erste Galette, stand vor mir, so schön eckig gefaltet und das Spiegelei schön in, oder das Eigelb schön in der Mitte. Dann habe ich erstmal ja, gab Messer und dann das erste Stück und dann beiße ich wirklich rein und denke ich, was ist das? Das kann nicht wahr sein. Was ist das? Das habe ich doch nie gegessen, sowas Gutes. Das, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also ich war wirklich, ich war total fasziniert von dem Zeug. Ja. Und ähm, dazu gab es halt noch Citre, ja, Und damals noch aus dem Holzfass. Ja. da hat die so, ein, so, ein, so eine Karaffe geholt, da hat sie hingestellt. Und dann tranken wir unseren Citre aus dem Bull und aßen dazu Galetz. Das war für mich man muss es probieren, ja, man muss es probieren und man muss es auch traditionell probieren und Denise war halt eine Kreppbäckerin, die seit 40 Jahren nichts anderes gemacht hat als Galettbacken, ja, das ist äh, ich habe es damals nicht verstanden, heute verstehe ich
1: <lacht> Und diese Denise macht Ihnen ja dann ein hochmoralisches Angebot ja, genau, eines Tages. Richtig, genau, und ja. als
2: wir dann tatsächlich in haben damals in der Bretagne dann gelebt haben und dann war es natürlich auch so, äh, es war ja kein Restaurant in dem Sinne, sondern es war eine reine Kreppbäckerei, wo man, also der Ursprung ist ja, dass man die, die Galettes dort holt oder kauft für zu Hause und dann wurden die zu Hause gegessen. Also das, die Creperie an sich als Restaurant, die, die entstand erst viel, viel später und auch bei Denise war das so, man konnte nur an zwei Tagen in der Woche dort essen gehen. So und das war immer am Dienstag und am Freitag. Und ich erinnere mich recht gut, das war der Freitag, Er sagte Ulf, das ist Terminé. Dann sage ich, wie denn Terminé? Ja, ich höre auf. Sage ich, wie du kannst hörst auf? Ja, dachte, ich habe jetzt 40 Jahre lang Galettes gebacken. ich mache jetzt Schluss. Ich verkaufe hier alles, gehe nach Lorient, ich habe jetzt Pension. Ich war fix und fertig, ja. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, oh, was ist denn los? Sag ich, Denise, du kannst jetzt so machen, deine Galette, das ist einfach so ein Traum. Ich sag so, oh, du liebst es, gell. Sag ich, ja, oh, ich, deine Galette. Sagt sie dann auch, willst du es lernen? Dann sag ich, oh, lernen? Sag ich oh, wie lernen? Ja, komm, ich bring dir es bei hat Die alte Bretonin hat mir Skalettbacken beigebracht, so wie es halt früher auch in der Bretagne gemacht wurde, mit den alten Tricks, mit den alten Rezepten und so weiter, wie es aufgezogen wird. Also die hat mich wirklich ausgebildet als Crepier sozusagen und das war so einschneidend und ich wusste, irgendwann, irgendwann mache ich das Aha. auch. Ja, es stand nicht fest, wann und wo und wie. Ich wusste nur, irgendwann machst du deine Krepriere.
1: Wir sind jetzt im Jahr 1998 etwa. Genau. Ja, das heißt, es hat dann nochmal mal ja, fast 25 Jahre gedauert. <lacht> genau. Aber Sie haben daran festgehalten, genau. das, das zu entwickeln. Dann mal ganz kurz äh, zu der Galette selbst. Es ist ähm, ja sowas wie das bretonische Nationalgericht ja. und auch ein Teil des, des Selbstbewusstseins. Ja, des, das ist des des die Kultur in der, der, der Bretagne, ja. genau. Ja. Und das haben Sie dann also völlig verinnerlicht. Und Sie haben sich dann auch wahrscheinlich damals schon tiefer mit der Geschichte dieser Spezialität beschäftigt. Genau. Ja? Ja. Und die Geschichte erzählen Sie auch heute in Ihrem Restaurant. Richtig. Erzählen Sie uns doch die Geschichte jetzt auch nochmal hier die im Geschichte. Studio. Ja, ja, ja.
2: Also Plenoir heißt erstmal übersetzt Buchweizenmehl beziehungsweise der schwarze Weizen. Und es beginnt im 17. Jahrhundert, dann heiratet die, die bretonische Prinzessin Anne, heiratet den französischen König. Und somit wird die Bretagne, die damals äh, selbstständig war, wird nach Frankreich annektiert und wird zur französischen Provinz. So, was folgt daraus ist, dass die Bretagne oder die Bretonen die Steuergesetze auch der Franzosen übernehmen müssen. So, und die sieht unter anderem die Weißmehlsteuer vor, die damals in Frankreich halt existiert hat. Heißt letztendlich, Weizen, Weizenmehl, Mehl allgemein wird teuer. So, und äh, klar, es war Grundnahrungsmittel oder Rohstoff für, fürs Brot, fürs Tägliche. Aber die Bretonen, auch ein cleveres äh, Völkchen, man kann sich wirklich so ein bisschen in Asterix und Obelix reinversetzen, das ist wirklich so ein bisschen so, <lacht> hatten über die Südhäfen, über Lorient und Wann, hatten sie Routen in den fernen Osten. So, und äh, von dort bringen sie das Buchweizenmehl mit. So, und Buchweizenmehl... Oder der Buchweizen an sich, man muss wissen, es hat also mit einer Getreideart nichts zu tun, sondern es ist ein Knöterich. Und somit fällt dieser Knöterich nicht äh, unter die Steuer des Weißmehles. So, und die Bretonen denken, oh, wenn das jetzt hier Lenoir, der schwarze Weizen ist, dann bauen wir den mal an. Und dann machen wir halt daraus unser Ersatzbrot, weil sie natürlich auf den Knöterich keine Steuern zahlen müssen. So, dann kommt die Saat und man, man bringt ihn aus und man erntet und äh, man, man malt das äh, Mehl. Und am Ende stellt man fest: nach dem, ja, dem Anrühren des Teiges, Mist, äh, es bleibt ja gerade zusammen. Ja, es bleibt ein Brei. Warum? Ist logisch, weil der Buchweizen kein Gluten enthält, also kein Kleber, der einen Teig eigentlich äh, entstehen lässt. Ja, gut, jetzt sind sie natürlich ein bisschen enttäuscht die Bretonen und natürlich das sind alles ein bisschen ein Stück weit auch Legenden, die da man sich in unterschiedlichen Regionen erzählt, in Morbihan da wo ich gelebt habe, in Pontivy sagt man immer, okay, da war eine alte Frau, die war so sauer und hat eine Kelle genommen und schmeißt ihn auf, so schmeißt die Kelle auf die Feuerstelle und dann entsteht ein Fladen so und dann probiert die alte Frau diesen Fladen, der das schmeckt ja ganz gut sogar. Und somit ist die Galette geboren. Ja, und die Galette, also der, der Begriff Galette stammt aus dem Bretonischen von Jalette. Das heißt so viel übersetzt wie heißer Stein. Mm -hmm. so, und entwickelt sich tatsächlich dieses Gericht, oder dieser, dieser Fladen, dieser, diese Galette, entwickelt sich dann wirklich als Hauptnahrungsmittel in der Bretagne. Ja, ja. Weil ja. der Buchweizen auch in der, in der Bretagne sehr, sehr gut gedeiht. Dann 100 Jahre später in Paris etwa, wo äh, natürlich können die, alle französischen Nationen arbeiten ja in Paris, da gibt es gutes Geld zu verdienen. Und die Bretonen, die kommen immer Montparnasse an, oben im Gar du Nord. Und da stehen halt andere Bretonen, die dann die Ankömmlinge mit Galette empfangen. Ja, und die Pariser, die kriegen das mit. Und die sagen, ja, die komischen Bretonen mit eurem komischen Buchweizen. Hm. Sieht zwar ganz gut aus, aber wir machen das jetzt anders, weil wir haben Geld, wir können das mit Weißmehl machen. Und so entsteht dann in, in Paris die Crepe. So, und so schließt sich der Kreis. Also ja. auf der einen Seite haben wir die Crepe, auf der anderen Seite die Galette. Die Galette muss immer aus Buchweizen sein, immer salzig sein. Und auf der anderen Seite haben wir die Crepe,
1: die immer süß sein muss. Sie haben aus dieser Zeit und auch durch den Kontakt mit der erwähnten älteren Dame Denise, dann auch noch, ja, heute würde man sagen ein Souvenir mitgenommen, aber lange Zeit war das tatsächlich auch noch in Gebrauch. Sie haben sich nämlich noch eine Originalplatte da <lacht> mitgenommen. Also eine, ja, genau. eine mit, ja, genau. mit Gas beheizte ja, genau. Eine Krampus. Ja. Genau.
2: Krampus ist äh, der größte Hersteller. Gut, ein bisschen Werbung, aber ja. wer, wer kauft schon Kreppplatten? Äh, eine Krampus, sagt man, auch in der Bretagne habe ich mal gekauft und äh, egal, in welcher Station ich mich befand, also ob ich jetzt in Düsseldorf war oder in München war oder auch in Prag, ist es egal. Ich habe meine, meine Krampus meine Billig habe ich immer dabei gehabt und habe dann auch wirklich jede Gelegenheit genutzt auf kleinen Veranstaltungen oder auf Geburtstagen. Ah, und Ich habe mich dann wirklich so aufgedrungen. Kann ich euch, darf ich euch Galette oder Crepe machen, damit ich endlich wieder
1: backen konnte? Dann haben wir den, den roten Faden. Also seit seitdem Sie das gelernt haben, haben Sie es auch nie mehr wieder gelassen. Sie haben Nein. das einfach durchgezogen, genau. lange, lange, lange im Privaten, Im Privaten ja. und erst viel, viel später dann im wirtschaftlichen oder kommerziellen Bereich. Ja. Wie spannend. Ja, und äh, dann eines Tages da von Prag wieder zurück nach Marburg, also diese Bretagne-Zeit oder Frankreich-Zeit war ja im Endeffekt eigentlich relativ kurz, ja, mit ja. zwei Jahren, ja. aber hat einen solchen Strahl hinterlassen Absolut. auf ihr kommendes Leben, ja. Wir haben ja gerade gehört, das haben Sie nie vergessen. Sie haben sich sogar damals etwas sichern lassen, den Domainnamen, Domain für etwas, was es noch nicht gab. Ja, aber richtig. Sie haben sich eben diesen Namen also schützen lassen, mhm, den Namen das, ja. Ihres das heutigen Restaurants, mhm, die Domain, genau. also
2: im Internet. Genau, also ja. die noir.de ja. noir ja. und die Play-Noir.de. Das ist schon wirklich 20 Jahre her. Da habe ich mir die bei United Domains habe ich mir die einfach reserviert, in weißer Voraussicht, irgendwann, ja, wird diese Domain freigeschaltet und das Restaurant wird Plenoir heißen. Es hört sich verrückt an, aber es war wirklich so. Ja.
1: Wow, wie lange man Lebensträume verfolgen kann. Aber Sie haben es äh, <lacht> ja. deutlich erklärt. Das war hartnäckig und irgendwie haben Sie diesen Traum auch vorher schon gelebt. Gelebt, ja. Ulf Schneider, wir machen einen zweiten Musikwunsch. Wir bleiben in Frankreich. Jetzt oh oui. haben Sie sich Patrick Bruehl-Ki... Ah, Le droit Ach, gewünscht. das recht? Was gibt dazu für eine Geschichte?
2: Ja, also erstmal die, die, also Patrick Brel hat ja angefangen als, als, äh, als Kindersänger, so wie bei uns hier. Rolf Zukowski heißt er, glaube ich. Und hat sich dann irgendwann zum so Chansonsänger entwickelt. Und äh, Patrick hat eine unheimlich schöne Stimme und er beherrscht das Klavier. Und Kia Le droit ist ein Stück auch von, von seiner Lebensgeschichte erzählt, äh, die er als Kind erlebt. Und ja, davon berichtet, dass man den Kindern kein Blödsinn erzählen soll, sondern die Wahrheit. Und das geht nicht nur den Kindern so, das soll eigentlich für uns alle gelten. Man soll sich gegenseitig Respekt zollen und man soll sich auch gegenseitig die Wahrheit aussprechen. Auch wenn man die manchmal nicht vertragen kann.
1: Naja, es passt ja auch zu Ihrer Geschichte. Der Arzt hat da damals auch die Wahrheit ausgesprochen. So sieht aus, ja. ja.
2: Und das kann natürlich auch zu ungeahnten Kräften führen, die man dann vielleicht freisetzen kann.
0: On m'avait dit Te pose pas trop de questions Tu sais petit C'est la vie qui te répond À quoi ça sert De vouloir tout savoir Regarde en l'air Et vois ce que tu peux voir On m'avait dit Faut écouter son père il mien a rien dit
1: Patrick Brielle mit Kia Le Droit in der Live-Version und daran kann man dann schon ermessen, welche Wirkung dieser Mann in Frankreich entfaltet. Der Doppelkopf in H2 mit Ulf Schneider, weiter als meinem Studiogast. Ulf Schneider ist Quereinsteiger in die Gastronomie, Inhaber des hochcharmanten kleinen Restaurants Blé Noir in Marburg mit dem Schwerpunkt bretonische Küche und Galette. Ulf Schneider, ich habe es eingangs gesagt, dieses Quereinsteigertum in der Gastronomie, das lässt sich in Deutschland ja, ich würde mal sagen, so ab den 2000er Jahren verfolgen. Ein Phänomen, das sich immer stärker bemerkbar gemacht hat. Männer und Frauen, vielleicht noch mehr Männer als Frauen, wechseln aus völlig anderen Berufsfeldern, vornehmlich sogar aus der IT-Branche hinüber ins kulinarische Gewerbe. Sie sind einer davon, der das auch gemacht hat. Jetzt nicht aus der IT-Branche, aber immerhin aus der Telekommunikation. Ja, so ein bisschen haben Sie es schon erklärt. Es liegt wahrscheinlich auch für die meisten gesprochen an dieser abstrakten Arbeit im Büro oder am Computer, die dann äh, vielleicht viel Geld bringt, aber die Seele nicht erreicht anscheinend.
2: Absolut, ja. absolut. Ich war ja nun damals wirklich auch als Vertriebsleiter, auch als Inhaber des Callcenters in ganz Europa unterwegs ähm. Gestern in Mailand, morgen in Berlin, übermorgen in London. Und dann wird natürlich auch gesagt, oh, was du alles siehst und was du alles erlebst. Und ähm, ja, was erlebt man? Man erlebt den Zug oder den Flieger, das, das Dienstauto. Man erlebt dann die Meetingräume. Man geht vielleicht noch mal ein bisschen was schick essen. Und dann geht man ins Hotel. Punkt. So Und am Ende steht natürlich da vielleicht ein gutes Gehalt. Aber die Frage ist ja, was was, was fühlt dich aus im Leben? Also ich bin mir ganz sicher, dass viele... Menschen, die irgendeinem einen Beruf nachgehen, das nur aus wirtschaftlichen Gründen tun und nicht wirklich das leben, was sie wirklich dem wollen. Also, und deswegen auch Quereinsteiger, ja, Quereinsteiger. Die Frage ist ja, wie, 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 wie fülle ich mein Leben aus? Wie möchte ich es gestalten? Ich habe auch manchmal 15-Stunden-Tage ja, und ich komme morgens auf die, ins Restaurant und dann probieren wir schon neue Sachen und abends um. Um, um, keine Ahnung, nachts um eins steht man da und poliert noch die Gläser und man pfeift trotzdem und lacht. so Und dann geht man so den Tag durch und was man alles geschafft hat und was man erlebt hat und was wir für einen Spaß hatten. Und natürlich ist es, es ist knallharte Arbeit, aber du gehst dann abends mit einem, mit einem schönen Gefühl ins Bett, dass du irgendwas
1: Vernünftiges und was Schönes gemacht hast. Sie haben das dann in, in Marburg dann geschafft und um, umgesetzt. Erstmal wieder nach Marburg zurückgekommen und wieder war eine Frau dafür zuständig. Anscheinend sind die Frauen entscheidend für ihre Ortswechsel. In dem <lacht> Fall war es ihre Mutter. Richtig, genau.
2: <lacht> ja, also als ich dann meine, meine, meine Zelte in Prag abgebrochen hatte, stand für mich natürlich die Frage: Okay, was machst du denn jetzt? Oder wo gehst du hin? Und äh, mein bester Kumpel, Stefano in, in Hamburg, sagte zu mir: Herr Ulf, komm doch nach Hamburg. Und dann sagte mein Bruder, ach Ulf, komm doch wieder nach München. Und ich so, oh nee, München nie wieder. Also nichts gegen die Bayern und gegen die München, Aber drei Jahre München war für mich dann auch so das, das, das Maß, was, was nicht höher sein kann. Hamburg, hätte ich mir überlegen können. Und dann sagt meine Mutter auf einmal, jung, Komm doch erstmal wieder heim. Also so auf marburg kommt ja. Komm doch mal wieder heim. Also ich sage, Mutter, ich bin 43, ich kann doch nicht heimkommen. Ey, wieso da nicht? Man muss dazu sagen, meine Mutter hat wirklich ein großes Haus, ihr da alleine mit Hund und einen Riesengarten und das Haus, ey Jungs, das Haus steht doch leer. Und so tatsächlich bin ich nach Hamburg zurückgekommen und äh, bin dann erstmal wieder zu meiner Mutter gegangen. Mein Gott, äh, warum auch nicht? Ja? Also es also ist alles gut so. Äh, aber man muss sich ein bisschen überwinden. Ja? Äh, man muss den Stolz ein bisschen
1: zurücksetzen. Aber der Wechsel ins kulinarische Fach, den so viele dann unternommen haben in den letzten 10, 20 Jahren. Das ist ja auch etwas, was die Neueinsteiger meist doch so gar nicht richtig übersehen können, was da auf sie zukommt. Es gibt da einen schönen Satz von einem Mann, der das auch mal gemacht hat, hat gesagt, es gehört eine gehörige Portion Selbstüberschätzung dazu, um einen solchen Schritt zu machen. Trifft das auch auf Sie zu?
2: Ich würde eher sagen Naivität. Ja. <lacht> also ich bin eher ein Mensch, okay, ich sehe ich seh halt ein Ziel. Okay, ich fange einfach an zu gehen. Mhm. Und äh, also ehrlich gesagt, ja, mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe in all den fünfeinhalb Jahren, wenn mir jetzt einer sagen würde, Ulf, würdest du es nochmal tun? Und ich sagen, nein. <lacht> also nein, ja. deswegen, weil natürlich so viele Hürden oder Steine dir in den Weg gelegt werden oder, oder die auch einfach da sind, die du überhaupt vorher nicht abschätzen kannst. Aber ich glaube, die Naivität ja, hat dazu geholfen, dass man es letztendlich auch durchgezogen hat. Mhm. Also zu wenig Wissen ist auch manchmal besser.
1: Mhm. Trifft auch viele zu. Die kennen, die kennen diese Aussagen, aber es ist ja auch eine Gnade. Ja, ja. ist eine Gnade. Ja. Kann es sein, also was mir dabei immer auffällt, ist, dass gerade die von der Seite kommen, die keine Berufserfahrung vorher hatten, keinen klassischen Ausbildungsweg in der Gastronomie, dass die an das, was sie dann machen, ob das... Eisproduktion ist, ob das Kaffeerösterei ist, ob das Galettmachen machen ist, viel akribischer herangehen an das Produkt, für das sie nun einstehen wollen, auch analytischer auch ehrgeiziger, weil sie einfach diese Unbefangenheit haben? Liegt das daran, wie ist denn das bei Ihnen gewesen? Weil Sie machen ja nun auch eine Galette. Gut, Sie haben das gelernt dort von einer Bretonin, wie man es besser nicht lernen kann. Aber trotzdem fällt es ja auf, dass Sie auch wirklich einen, einen massiven Ehrgeiz darauf legen, dass das so original wie nur möglich ist. Genau. Ja, obwohl es im Grunde nur ein Pfannkuchen ist, kann man so viel falsch machen und so viel mehr richtig.
2: ist ja. richtig, ja. Bei uns im Laden... Sie werden es nicht glauben, wir hatten Köche, die nicht lang geblieben sind. Also ausgebildete Köche. Und die Mannschaft, die wir jetzt stehen haben, das sind immerhin zehn Leute. ja, Da ist einer dabei, unser Tobi, der ist Konditormeister. Ja. Und der ist aber trotzdem auch ein bisschen anders. Alles andere sind Quereinsteiger. Mhm. Ja, also mein Kollege Fabi beispielsweise, da kann ich mich noch gut daran erinnern, der kam aus der IT auch. Ja, der saß im, bei der Uni saß er im Callcenter als studentische Hilfskraft und hat da irgendwie IT-Support gemacht. Und ich erinnere mich gut, dass der andere Kollege sagte, wir, brauchen, wir brauchten halt neu, neues Personal. Sagte der Ulf, leg doch mal der Fabi. Und ich so, was, der Fabi? Der Fabi ist IT-Mensch, der kann doch niemals. Sagt der Ulf, probier's. So, und der Fabi kam und hat das gemacht und seitdem der hat auch durch Zufall hat er die Galettplatte entdeckt. Mhm. Und er ist wirklich von seinem IT-Support, der Ulf, das war aber das Schlimmste in meinem Leben, was ich je getan
1: habe. Jetzt mache ich meine Galettes Und er, er fühlt sich sauwohl mhm. mit Galettbacken. Mhm. Nochmal zurück zum Beginn unseres Gesprächs, ganz an den Anfang, wie eingangs schon hier kommuniziert. Wir sprechen hier zusammen, es ist Anfang April. Infolge der Corona-Ausnahmesituation ist die Gastronomie in Deutschland komplett geschlossen und das jetzt schon in der, in der dritten Woche. Es gibt jetzt zwei Szenarien, die ich bislang kennengelernt habe. Die einen Gastronomen, die sagen, auch weil ihnen die Möglichkeiten fehlen, wir machen komplett zu, bei uns sind auch alle Lichter aus. Wir müssen abwarten und hoffen, dass wir finanziell über die Runden kommen. Mhm. Es gibt die anderen Vielleicht, weil sie auch andere Möglichkeiten haben. Die überlegen sich Konzepte für den Außerhausverkauf. Hm. Wie ist es bei Ihnen?
2: Ähm, man muss dazu sagen, ähm, Gastronomie besteht ja heutzutage nicht nur noch aus, aus, aus nur kochen. Ja? Und ich mag gutes Essen. Die Gastronomie besteht halt auch aus Kommunikation und auch aus Marketing. So, und da haben wir auch in der Vergangenheit sehr stark vorgesorgt, dass wir auf den sozialen Netzwerken sehr stark vertreten sind. Das heißt also, wir können. Unseren Betrieb könnten wir von heute auf morgen könnten wir komplett umstellen in was völlig Neues, so wie wir das halt jetzt in der Krise auch getan haben. Wir haben am Anfang mit Suppen angefangen und wir sind jetzt wieder dabei, weil wir halt eine Galette zum, zum To Go nicht mitnehmen. Also wir können sie zwar produzieren, aber sie können sie nicht zum Mitnehmen liefern, weil sie fällt ihnen auseinander, halt, weil es Gluten fehlt. Ja. Also haben wir jetzt kurzerhand haben wir umgestellt wieder auf Suppen und die machen wir ein, also die wecken wir ein. Und wir konnten das über unsere Community halt äh, super äh, kommunizieren. Über Facebook und Instagram haben wir jeweils über 4000 Follower. Dass sie es halt auch in den Markt bringen können. Und das ist so, wo ich da auch meinen Kollegen immer sage, Leute, ihr macht, macht Facebook, macht, macht Kommunikation, sprecht mit euren Gästen, versucht zu wissen, wer eure Gäste sind. Da ist in der Vergangenheit auch sehr wenig gemacht worden war, muss ich sagen. Und wir sind Gott sei Dank jetzt wirklich in der Lage zu sagen, okay, das ist das neue Angebot, wollt ihr? Und es tatsächlich funktioniert. Also, es läuft jetzt auch tatsächlich, obwohl es Krise ist. Und wir haben natürlich Umsatzanbußen, Aber wir können zumindest soweit jetzt,
1: sagen wir mal, Sachen verkaufen, die uns ermöglichen, unsere Fixkosten zu decken. Weil Sie das gerade mit den Suppen erwähnt haben. Damit haben Sie angefangen. Sie haben es gerade gesagt. Hm. Und damit ging ja auch schon mal eine kleine Existenz von Ihnen auch schief, weil die, diese, Suppen, diese Suppenküche <lacht> genau. war mobil und genau, ist, der Wagen ist in den Graben gefahren ja, genau. ja. Erzählen Sie das doch mal. Äh, das
2: war, also, wir, wir haben halt, wie gesagt, wir haben angefangen mit der Idee, jeden Tag unterschiedliche Suppen mobil anzubieten. Das heißt also, wir hatten eigens dafür ein Fahrzeug konstruieren lassen. Der kam aus Frankreich, wurde dann hier in Deutschland umgebaut als Suppenverkaufswagen. Und parallel dazu kam auch jetzt schon unser Restaurant, was wir, wo wir jetzt immer noch drin sind. Und dann kam der Sommer 2015, dann verunglückte unser Auto. So, das heißt also, das war wirklich ein... ein eine Spezialkonstruktion, die wirklich auch nur aber auch hygienisch oder auch vom Veterinär so abgesegnet war, dass wir da auch mobil verkaufen durften. So, was passierte halt? Äh, ja, das Auto war halt total Schaden und äh, wir verloren auf einmal 40 Umsatz. Parallel dazu wurde unsere Köchin so krank, dass sie nicht mehr ihren Beruf ausüben konnte. Ja, und so stand unsere Existenz auf dem Spiel. So, und äh, ich erinnere mich noch recht gut. Wir wollten eigentlich zumachen. Ich war eigentlich entschieden, weil ich wusste nicht mehr, wie ich auch die Suppen kochen sollte, weil das Know-how mit der Köchin halt äh, gegangen war. Und so kam, das werde ich auch nie vergessen, unser, unser Vermieter, der ist äh, unseres Restaurants, der Vermieter, der hat auch gleichzeitig sein eigenes Restaurant, das kleine Restaurant in Marburg. Der kam dann und sagte, hey Ulf, wach auf, ich will nicht, dass ihr zumacht. Wenn du möchtest, kochen wir erstmal für euch weiter. So, und Letztendlich hat er heinz mit seiner, er, er hat es überhaupt nicht nötig gehabt, für uns weiterzukochen. Er wollte einfach nur die Idee fand er gut und er wollte uns einfach damit helfen, ja. Und damit hat er uns tatsächlich am Leben erhalten, muss ich sagen. Ja. Wenn
1: ich das mal zusammenfasse, Ulf Schneider, dann standen Sie so in Ihrem jetzt 50-jährigen Leben erstaunlich oft vor dem Aus, einmal wirklich was Leib und Seele angeht. Dann in Paris war das Geld weg, dann die, die Suppenküche, die da niederging. Und jetzt hat zumindest durch die von außen erzwungene Situation wieder das Schicksal die Hand an ihren Hals gepackt. Also irgendwie gehört das ein bisschen zum Refrain ihres Lebens. So ist das Leben, oder? So ist das Leben. Ulf Schneider, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für das Kommen in den H2 Kultur Doppelkopf. Ein Lied gibt es noch, Ja. nochmal französisch, nee. jetzt eine gegenwärtige, ja, Patrick Brielle lebt ja auch noch, aber eine Sängerin, die dann erst so in den letzten 10, 20 Jahren groß geworden ist, genau. Sass mit, Sas. si. mit
2: Sie. Wenn, wenn alles, wenn alles, wenn alles. Da komme ich halt auch wieder aufs Thema zurück, man, man, man kann alles oder man kann vieles verändern, wenn man wirklich möchte.
1: Und als Gastgeber verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Sass und Sie.
0: Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le semble, le don d'effacer tout refaire, si j'étais Raineau magicienne, princesse fait, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrai du ciel en misère, toutes les larmes en rivière, et fleurirait des sables où fit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards, si j'avais démis.